0: Camila, deixa o saco, velho. Você Já vai, tá bom agora? Nesse certeza. momento? Peraí, você ah, tá vendendo o saco. Ih, a voz acabou. Menino. E agora? <risos> seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Antropotretas. Olá, Camille Mate aqui falando, queria começar dizendo para vocês que eu tô solteira e por que eu tô falando isso no nosso podcast, na nossa treta de hoje. Fala aí, Stephanie.
1: Olá, eu sou a Stephanie Saco. a gente tá aqui no nosso Antropotretas no Bar. Hoje o nosso assunto vai sair um pouquinho do comum, do jeito que a gente tá acostumada a gravar, porque a gente tá cansada, a gente tá solteira. É, a gente está em casa há um ano e meio, a gente está trabalhando, estamos terminando a dissertação e a gente precisava de um respiro. A gente está morrendo de saudades do bar e a gente queria trazer um pouco dessa energia... É com vocês, é claro que a gente não tá no bar, né? A gente tá falando cada uma é, de sua casa. Enfim, hoje, como, como a Camila falou, né? Hoje, nossa, nosso papo vai ser sobre paquera. Como a gente tá no meio da pandemia, nosso papo vai ser sobre paquera online. A Camila é, vai contar um pouquinho agora pra vocês por que, que a gente decidiu que esse seria um tema interessante.
0: É, Esther, hoje é o dia em que a gente vai se expor fazer um, um expos da, da nossa história. Ouvintes, caras ouvintes, caros ouvintes, queria contar para vocês que a minha história com Stephanie começa no Tinder. A história é o seguinte, estava eu, uma jovem solteira, uma jovem senhora solteira, procurando, né? sei lá, quem sabe, talvez, um encontro e, de repente, apareceu um perfil para mim. E o perfil tinha a seguinte descrição, aprendi de antropólogo. O que, que eu pensei? Será que eu vou conquistar o sonho do antropólogo próprio? E aí, o que, que aconteceu? Eu curti lá, eu coloquei e demos match. Conversa vai, conversa vem, com esse moçoilo. A gente foi desenvolvendo a nossa história, foi desenvolvendo a nossa conversa, até que veio o convite. Vamos, hoje, para um rolê. E eu falei, ora, por que não, não é mesmo? O tempo era 2019, outros tempos em que a gente tinha liberdade de ir e vir, a gente não ficava pensando, nem fazendo cálculo de pandemia. Então, o que aconteceu? A gente acabou indo. Para uma festinha E aí nessa festinha Ele estava acompanhado de ninguém menos Ninguém mais Que a minha gloriosa Maravilhosa Host desse podcast Stephanie Saco E aí a nossa história começou a partir daí Foi a primeira vez que nos encontramos A primeira vez que nos conhecemos Não fiquei com o boyzinho Fiquei com outro boyzinho <risos> Inclusive nessa festa E aí eu queria dizer que Patrícia estava no rolê Porque eu pensei assim porque eu vou para um rolê de uma festinha, uma festinha que vai ser legal, uma festinha pessoense, tipicamente pessoense. Chamei Pat, Pati, vamos comigo, vamos comigo para eu não chegar sozinha na festinha. E aí foi, foi então que nos conhecemos, eu, Stephanie e Patrícia, e formamos essa incrível bancada de podcasters em
1: ascensão nesse Brasil. Então, eu tava com esse amigo, né, que por acaso é meu ex, que é só pra deixar a história mais interessante. É, a gente tava em casa, ele tava lá, batendo papo, De repente no Tinder, né, ele me instigou, eu falei ah, vou entrar também, eu aqui no meu aplicativo. Aí, entrei no Tinder, comecei a conversar com o um boyzinho, o um boyzinho bonitão e tal, enfim, tá na minha vida até hoje, inclusive. Ele falou, ah, tô indo nessa festa. falei, olha, coincidência, eu também tô indo. Então, fui pra encontrar esse boyzinho, né daí esse esse meu amigo né falou vamos vamos nessa festinha vai ser massa tinha sido uma mana do Tinder que tinha falado para ele dessa festa. Aí, nisso, ele deu médico a Camila e falou olha só, essa mãe era antropóloga, já lembrava dela dos corredores da universidade, assim, que a gente já tinha se cruzado. Enfim, aí chegamos lá e foi esse rosco todo. Não, e vocês não sabem da maior. O outro boizinho que eu fiquei, eu tava
0: prestando atenção nele durante a festa toda, rolou aquele clima de paquera e eu falei, eu te conheço de algum lugar. E ele disse, eu também tenho a impressão de te conhecer. Aproveitei a oportunidade de ir ao banheiro para consultar o meu Tinder. E eu tinha dado match com aquele boy também. Estamos aqui iniciando uma história de matches e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que Ariel. A gente trouxe alguém que estuda isso pro nosso bar aqui, porque a gente tá tomando nossa cervejinha, nossa caipirinha, mas a gente quer saber. Ariel, conta aqui quem é você na pista.
2: Olá, Camila. Olá, Stephanie. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, eu já estudo Tinder tem um tempinho, né? Especificamente com um mestrado agora. Foi a minha dissertação de mestrado, né? Mas já venho com esse interesse pelo Tinder aí desde muito tempo atrás, desde 2013, que é quando ele chegou no Brasil, de fato. Eu já uso o aplicativo, estamos aí com o Tinder desde 2013 e fazendo parte de nossas vidas, inclusive agora, junto com a minha dissertação de, de mestrado. Bom, eu sou graduado em Ciências Sociais, licenciatura, pela UFMS, Mato Grosso do Sul, que é onde eu sou natural, e atualmente é, estava cursando o mestrado em Sociologia aqui na UFPB e concluí agora, nesse mês passado, o mestrado, né, com essa dissertação que eu já vou fazer o meu jabazinho aqui, deixar o título da minha dissertação para quem quiser consultar logo mais quando ela for publicada, que é Deslize para o lado contrário da tua orientação política, emoções e polarização política e ideológica nas experiências afetivo-sexuais mediadas pelo aplicativo Tinder.
1: Muito bem, Ariel. Então quer dizer que o seu interesse por estudar o Tinder veio de ser usuário do aplicativo.
2: Foi, foi exatamente isso. Eu já tive é, interesse, ainda na graduação, em estudar tecnologia, redes sociais, aplicativos, etc. E também des despertei o interesse por estudar afetividade, emoções, sociologia, antropologia das emoções, etc. Então, acabei meio que vinculando uma coisa com a outra, né? Então... É, unir a afetividade, as emoções dentro das ciências sociais com o uso de aplicativos para relacionamentos afetivos sexuais, né? Então, foi daí que surgiu esse interesse também pela pesquisa do Tinder, além de ser usuário também, né, claro.
0: Então, conta um pouco pra gente da tua pesquisa, Ariel.
2: Bom, basicamente, eu em meus usos do Tinder, eu comecei a perceber como a polarização política que a gente está vivendo nesses últimos anos, vindo lá desde 2013, né, com as manifestações de junho de 2013, o impeachment da Dilma, Temer e agora as eleições do Bolsonaro, eu comecei a perceber como essa polarização política do discurso público de polarizado, de esquerda versus direita, tem influenciado alguns aspectos da nossa vida cotidiana, como é o caso de algumas esferas de, da afetividade, como as relações familiares, as relações com os amigos e até mesmo as relações afetivas. Então, dentro do próprio aplicativo, eu comecei a perceber que as pessoas utilizavam esses discursos políticos como critérios para selecionar outra pessoa ou não dentro do Tinder, né? Então, a gente via lá um se você é bolsominion, passa longe, se você é lula livre, aperta no X. Então, a partir de, da observação desses perfis, eu despertei esse interesse em estudar como esse cenário político polarizado, ele tem influenciado nessas, áreas da no, nessas nossas áreas da afetividade, né? e, especificamente as relações afetivas sexuais.
1: E você, quando você está usando, você é do tipo de pessoa que olha para o perfil e fala assim, Ih, essa daqui é bolsomínio, então eu não quero.
2: Pois é, essa é uma questão que eu fiquei, me, eu fico, na verdade, me perguntando até hoje. Eu não tenho certeza se eu recusaria ou não uma pessoa pelo posicionamento político. Na verdade, como cientista, eu fico, como cientista social, eu fico me questionando, né, por que eu faria isso, será que eu faria isso? Mas também tem aquela, né? se a pessoa for Bolsonaro muito roxa mesmo, aquela que defende Bolsonaro incontestavelmente até hoje, eu acho que realmente não teria como ter né, essa compatibilidade realmente, assim, então eu acho que não teria muito para onde fugir e eu acabaria us utilizando também esse critério como seleção né, ou como recusa da, da outra pessoa dentro do aplicativo.
0: E esse tipo de critério, é para você, assim, no, nos achados da tua pesquisa, e também para você pessoalmente mesmo, trariam algumas consequências, assim, em termos de posturas e tudo mais?
2: Então, basicamente. É, durante as coletas dos dados, já esclarecendo aqui, durante o período de coleta de dados, a gente não fez nenhuma interação direta com os perfis, e eu justifico isso longamente no segundo capítulo da minha dissertação, por falta de tempo, o excesso de dados também que a gente coletou de forma indireta, né? assim, coletando os perfis do Tinder. Então basicamente a nossa pesquisa ela é uma análise discursiva das imagens, das fotos utilizadas nos perfis, e também das descrições, né? então não há essa, esse diálogo mais próximo com os usuários, assim, essa entrevistas, conversas, etc. Então, a análise do discurso dos perfis. A partir disso, nós separamos eles em dois grupos, digamos assim, dos perfis que nós coletamos. Aquele grupo mais à esquerda seriam pessoas de esquerda, pró-PT, pró-Lula e contra-Bolsonaro, e aqueles de direita, se dizem conservadores, são contra-Lula e que são apoiadores do Bolsonaro. Há muitas justificativas entre as pessoas da esquerda encontradas na nossa pesquisa para não querer se relacionar com pessoas que se dizem bolsonaristas ou que votaram no Bolsonaro ou que sejam de direita. Uma dessas justificativas é a possibilidade desse usuário eleitor partilhar de, certas, de certos conjuntos morais dos quais partilham também Bolsonaro, né? que seria esse perfil mais misógino, homofóbico, racista, enfim, esses vários preconceitos que a gente observa no discurso bolsonarista de forma geral. Né? Então há muitos perfis, principalmente de mulheres, que apresentam essa recusa em se relacionar com outras, outras pessoas que se dizem bolsonaristas e de direita com base nessa justificativa de acreditar que essas pessoas possam acabar partilhando desses conjuntos morais né, de machismo de homofobia etc. Então há um pouco essa, esse quesito. Né? Já na direita, a gente não encontrou muito assim, não há uma justificativa, Ah não quero as pessoas de esquerda por isso, isso, isso e aquilo, apenas porque essas pessoas partilham de um conjunto de moralidades mais à direita, né nesse aspecto nesse aspecto político, e aí querem pessoas mais semelhantes, digamos assim, né que partilhem desses mesmos ideais conservadores, de direita, é, muitas vezes cristão também, eu faço bastante essa discussão entre a associação de um posicionamento político à direita e o cristianismo também, então há mais essa justificativa para a direita. Já para a esquerda é mais essa questão de que esses usuários podem partilhar desses conjuntos né mais preconceituosos, digamos assim. Então a pessoa tenta evitar se relacionar com pessoas que possam ferir de alguma forma seus direitos, a sua, o seu posicionamento, os seus ideais, enfim.
0: Então, queria saber aqui, né, fazer um, uma exposição, já que a gente tá aqui, né, Esther, na mesa do bar, me conta aí, tu já deu match aí com algum bolsonarista, como foi?
1: Mulher, eu sempre tomei muito cuidado, assim, com isso, né, eu sou, eu sou, estaria naquele perfil, talvez que tivesse escrito é, ele não, sabe, para deixar bem clara minha, minha pontuação política no aplicativo, eu saí agora, né, então infelizmente vocês ouvintes que queiram me paquerar vão ter que me paquerar de outra forma, porque eu não tô mais nos apps, eu desisti deles. Eu tinha uma foto antigamente, uma foto que eu tava com a bandeira de Cuba, assim, atrás, antes de ele não, tudo isso, que era já pra pontuar, entendeu? Então isso já, isso já, já fazia um filtro, assim, nos caras que, com quem eu dava match, né? Mas aí, essa foto ficou velha, né, porque eu tô solteira há muitos anos, e aí eu precisei dar uma atualizada ali no meu perfil. E eu sempre fui essa pessoa que entra, e sai, entra, e sai, entra e sai do Tinder, né? Eu não dou conta de ficar muito tempo, mas aí bate a carência e volta, né? Quando tá ovulando. Enfim. Na quarentena, né? No começo da quarentena, quando não, a gente não via ninguém, absolutamente ninguém, eu tava morando sozinha. Né, via um casal de amigos assim esporadicamente, eu falei, vou ter que baixar esse negócio, vou ter que conversar, conversar com pessoas que eu não conheço e aí eu comecei a conversar com um cara que assim a princípio tinha toda a pinta de ser, de ser uma pessoa, tipo de ser um cara dos meus assim, sabe, jornalista não, se formou na UFPE né, no Pernambuco, ele tava até morando em outra cidade, só pra nem correr risco de não ver mesmo assim, sabe, e aí começou o papo vai papo vem, aqueles papos mais caliente, né, tipo no, no, no Whatsapp e tudo mais, menina, ele começou a lançar umas ideias, por algum motivo a gente parou de conversar sobre as coisas calientes e foi conversar sobre política e eu fiquei arrasada eu falei, eu não, não acredito que eu me expus tanto para um boy desses, o cara, você dizia como é que ele falava? Que ele era um anarquista liberal, era um negócio assim, é uma coisa muito bizarra. Aí eu falei, credo, Deus me livre, essa foi, minha, foi a minha única história, então eu preciso tirar uma foto nova com a bandeira de Cuba para colocar lá e deixar marcado é, no aplicativo, quando, o dia que eu voltar, né, para pelo menos ter essa, essa marcação. Acho Mas, Camila, prudente. E, oh, Camila, e vocês têm histórias aí para compartilhar? Bom, eu também não tô no, mais
0: no aplicativo Na verdade, eu queria dizer aqui Que minhas histórias de aplicativos São muito pífias Porque eu não sou uma pessoa Que faço muito uso de aplicativos Embora solteira, ouvinte Se vocês quiserem, de repente, me encontrar <risos> Aquelas <risos> Mas, enfim Não tenho é, muitas habilidades Com aplicativo Eu me, me embanando e tudo mais Mas também fiz uma seleção de fotos Que diziam sobre lugar que eu vinha, né, então uma seleção de fotos com aquele símbolo do feminismo e tudo mais e eu tinha o hashtag ele não, que é bem cringe, mas assim era hashtag ele não, sou feminista, então eu, eu dizia de onde eu partia, então em geral eu dava match com esse perfil. A única vez que, eu, que aconteceu comigo foi eu perceber num discurso de um dos, dos boys que deu match comigo e a gente desenrolou uma conversa por WhatsApp. Foi perceber aquele discurso de meritocracia, sabe? Aquele discurso que você faz eu apertar um pouquinho e aí eu mesma morguei a história, eu mesma porque assim, eu acho que é um perfil mais cirista, sabe eu acho que no máximo que eu peguei ali foi um perfil mais cirista, porque me, meu próprio perfil informava muito sobre isso e aí sobre isso, Ariel, eu queria saber se você encontrou muito isso das pessoas já colocando fotos coisas que, se, que informassem de onde essas pessoas vinham
2: sim, é, houve bastante essas estratégias assim, sabe? como a Stephanie também colocou que é a utilização de imagens já com símbolos atrás, bandeiras ou um brinco também, sabe? houve alguns perfis de mulheres com os brincos de foice e martelo sabe? vermelho, ou pessoas com camisetas escritas Lula Livre, ou o próprio símbolo do Bolsonaro, sabe? aquele Bolsonaro 2018, e também houve vários casos, principalmente porque a minha coleta foi logo após a, a vitória do Bolsonaro, em 2018, muitos perfis em que as pessoas utilizavam aqueles temas de campanha embaixo da imagem, havia aquele Bolsonaro 2018, ou Haddad e Manuela 13, sabe? Então, houve bastante esses recursos visuais, assim, nas, na, nas fotos de perfis, já para identificar de cara, né? Sou de esquerda, sou de direita, sou Lula Haddad, sou Bolsonaro, etc. E também houve muito essa utilização de hashtags. Hashtag Lula livre, hashtag ele não, hashtag ele... Assim, eu, eu, na minha dissertação, há, eu elenco vários, 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 vários exemplos, assim, dos quais eu encontrei nesses perfis, são inúmeras variações do ele não assim, possíveis para se utilizar num no, no perfil de esquerda assim. então se alguém precisar de uma dica assim o que, que eu vou colocar no meu perfil para esse povo já passar longe assim, confere lá porque você vai ter várias estratégias que o pessoal está usando
0: E aí, assim, Ariel, a gente coletou algumas histórias de amigas nossas, né? Pessoas que, que se propuseram a falar um pouco sobre essas aventuras e desventuras de passear por aplicativos de relacionamento e nesse momento de disputa política acirrada, isso fica muito evidente, né? E aí, eu vou contar aqui a história de uma amiga minha que eu vou chamar de MC Rebeca. MC Rebeca, ela deu match com um boy heterossexual também. E aí, ela começou a se a conversar com esse boy, conversa vai, conversa vem. Esse boy era um cara historiador, é, um cara que tinha publicado livros sobre a esquerda e tudo mais. E ela pensou o quê? que a gente pensa, nossa, encontrei o homem da minha vida. <risos> Vou me jogar nessa história, né? Já que o cara é desconstruidão um cara que reflete sobre masculinidade tóxica e tudo mais é tudo muito do que a gente tem pensado e muito que a gente tem trazido, né? E aí, numa discussão, esse boy, ela, ela adoeceu e aí ela disse assim, ah, hoje eu não vou poder sair hoje não vai dar pra gente se encontrar e tudo mais e ele começou numa insistência, diz assim se cuida, nada de namorar, hein? E ela assim, hã? Nada de namorar, hein? E ela não tô, não tô conseguindo entender aonde esse boy quer chegar. Tipo, e aí ela deu um meio que um: peraí, velho, você tá querendo, né? Você tá querendo o quê? E aí ele veio com a frase, Esther: a frase, a frase do momento. Ele não, não problematiza a Lumina. Chamou a menina de Lumena, gente. Não dá, não dá. Não dá pra ser feliz, assim. O cara de esquerda, tratorando e trabalhando, assim. Eu queria, eu queria escutar vocês, porque, assim, realmente, assim... Você tá dentro de um campo que você escolhe, né? É, é um campo confortável, um campo em que você consegue dialogar minimamente. Mas aí, essa pessoa é um baita de um esquerdomacho, porque isso pode acontecer, não é mesmo, amiga? Fala aí.
1: Nossa, tipo, PhD esquerdomático. Mas… E aí, Ariel, o que você tem a dizer sobre essa história? Conta aí pra gente, você que é nosso especialista em matches de Tinder.
2: Assim, eu sempre que converso com alguma pessoa, conversava, porque eu também não estou mais no Tinder atualmente, é, sempre que conversava com alguma pessoa no Tinder, eu perguntava justamente essas histórias, assim, sabe? Principalmente no caso de mulheres, as histórias são as mais... das mais engraçadas, as mais bizarras e preocupantes, assim, às vezes, né? E é cada situação que pode acontecer ali que... Pela misericórdia. Eu, todo esse tempo que eu uso, eu tive duas situações assim constrangedoras, eu posso dizer, mas a primeira história que aconteceu comigo, assim, meio bizarra, foi com uma moça que eu tava conversando e a gente conversou umas meia hora pelo Tinder e logo a gente passou para o WhatsApp, mas eu tive que me arrumar, fazer almoço e tomar banho para ir para a universidade. Chegando na sala de aula, eu fiquei acho que umas duas horas sem internet. Quando eu chego na sala de aula, vem. 15 fotos daquela pessoa sendo nua pra mim, assim, e eu pasmo, eu dentro da sala de aula, a professora na minha frente, todo mundo do meu lado, assim, eu tentando esconder o celular, falei, meu Deus, o que tá acontecendo, de onde é que veio essas fotos, não sei o quê? E aí, depois, com o um tempo, tentando conversar com essa pessoa para tentar entender o que estava acontecendo, ela eu perguntei por que, que ela mandou aquelas fotos para mim, ela simplesmente virou e falou, é porque eu queria chamar a sua atenção. Eu falei, como assim, gente? Tá meio errado isso, né? Porque eu fiquei eu me coloquei no lugar de pessoas que têm as fotos expostas, sabe? E eu fiquei imaginando: e se essa pessoa, essa garota, ela pegasse uma pessoa que ficasse estimulando ela a mandar mais e mais e mais dessas fotos, sabe? e o que poderia fazer com isso expor essa pessoa etc logo em seguida eu bloqueei desfiz o match também e foi isso a segunda o segundo exemplo o segundo caso que aconteceu comigo mais estranho assim foi um match com uma pessoa mais velha já acho que tinha uns 45 anos e ela logo de cara veio mandando um monte de mensagens mandando vamos sair vamos se conhecer agora já no período da pandemia vamos sair vamos conhecer vamos num barzinho não sei o quê, eu quero te conhecer eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, gente, isso não acontece comigo. As pessoas assim, não se jogam assim, nos meus braços tão facilmente. Não é assim que, que as coisas rolam comigo. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E eu fui rodeando ali para saber o que estava acontecendo, né? E aí conversa vai, conversa vem. Essa mulher me chama para ir para um motel. Só que antes, ela pediu para que a gente se encontrasse na frente de uma lotérica. Porque ela queria que eu pagasse um boleto de 100 reais para ela. Mas aí eu fiquei, eu não tô pagando nem os meus boletos direito, tanto mais pagar um boleto Gente, direito. Gente, que babado! Eu não tô pagando, eu não tô pagando o meu
1: Seu primeiro caso, né? Da moça dos que mandou as fotos, né? Os nudes. Imagina pra gente como é que é, né? Às vezes, assim, você tá conversando com o um boy e de repente, vem uma foto. Assim, aquela foto que você não pediu do órgão sexual masculino. Geralmente, nunca, nunca é uma foto bonita, sabe? É aquela foto, assim, tipo... Tem o um vaso sanitário atrás. Aí você fala, ai, gente, credo. é o momento é que você falou, o que que eu tô fazendo nessa vida online? Mas enfim, vou fazer uma... Talvez uma e não tem nenhum pergunta. pensamento sobre aquele nude, né? Porque não. assim, eu sigo, eu sigo um perfil de
0: Instagram que as meninas se autodenominam como sommelier de nudes. <risos> e é maravilhoso assim, porque <risos> elas saem buscando assim a cor, a, a, a imagem, a ah, a luz perfeita gente, dá pra fazer a gente, a gente quando manda nudes, a gente não faz uma produção por trás, porque os boys não conseguem, os boys héteros não conseguem fazer isso, então Ai, enfim
1: ficar fazendo, né? é, realmente precisa muito aprender tem um perfil no Instagram também, que é uma, uma mana que ela dá, não sei se é uma mana, deve ser né um cara, não sei, que põe fotos nudes muito bonitos masculinos ele serve um pouco o perfil, segue um pouco pra ensinar os boys a tirar bons nudes assim eu não lembro o nome, depois eu deixo no, na descrição do episódio pra quem quiser seguir. E eu vou fazer uma, mais uma pergunta, talvez a última pelo tempo. O Tinder e todos os outros aplicativos, né, são uma forma de, de paquerar online. Inclusive eu fiquei sabendo esses dias por umas tias que são usuárias desses aplicativos. Inclusive muito antes da gente. Porque as gerações mais velhas eu acho que começaram a usar, a minha impressão né, deve ter estudo sobre isso. Mas começaram a usar os, os sites de paquer online antes da gente. Tem aplicativos de de pra você achar pessoas educadas. É, ou pessoas de alta classe tem toda uma gama de aplicativos diferentes, mas existem formas outras de paquerar online que não só pelos aplicativos de paquera é, eu queria saber se vocês têm histórias, né? já que eu não estou mais no Tinder, nem Camila, nem Ariel né pelo visto a gente já, todo mundo já não está por enquanto, pelo menos contingencialmente não estamos nos aplicativos se vocês tiveram alguma, alguma, alguma ocasião de paquerar online assim, por outros meios ah,
0: eu o Instagram é, tem sido meu Tinder, né? Assim, ultimamente. Eu tenho. Eu tenho investido bastante pesado no Instagram. Porque eu acho que assim, né? São pessoas que eu minimamente conheço, né? Então, pessoas que estão tá no meu campo de minha zona de conforto. E aí eu faço uso desse, desse perfil especificamente no Instagram, mas só.
2: Assim, parece um pouco contraditório, mas eu nunca fui muito fã de redes sociais. Acredito eu não, mas embora eu esteja estudando sobre redes sociais, né? Aplicativo de relacionamento, eu nunca fui muito fã. Então eu tinha, muito tempo atrás, até ano passado, eu ainda tinha Facebook e usava só o Facebook. Eu cancelei meu Facebook e então criei, mais ou menos no meio do ano passado, um Instagram meio que forçado também, assim, justamente por causa das paqueras também, porque era como uma forma de translado, sabe, do Tinder para. Para o Instagram. E como eu não tinha, então algumas pessoas às vezes se sentiam meio incomodadas de já passar o WhatsApp ou ficar conversando pelo WhatsApp. Eu acabei, eu, falei, eu vou criar esse negócio aqui, vou criar esse Instagram aqui, para ver se facilita um pouquinho a história. Mas assim, nunca tive muita, muitas outras experiências é, a partir de, de outros aplicativos, como Facebook, Instagram, não. Basicamente, as minhas experiências foram assim, a gente começa ali no Tinder, aí a gente conhece alguém, se aquieta um pouquinho. Mas aí, se não dá certo, vamos voltar pro Tinder. Ou vai pro Rappen, Rappen. Eu ainda não aprendi a pronunciar isso direito, que eu usava também. E é isso. Então, é sabe essa, esse vai e volta constante também do Tinder. Espero que agora não tenha que voltar tão cedo.
0: Mas é do tipo que manda foguinho? <risos> Porque rola uns foguinhos assim, que me irritam um pouco.
2: <risos> <risos> eu nunca entendi, viu, esses, esses, esses foguinhos aí, mas tudo bem. Acho que o pessoal manda que, a, sei lá, a foto tá meio, meio quente, né? Não sei, não sei o que significa foguinho, não
0: Normalmente é, do o do foguinho time às time vezes time vem time. do nada, assim. Eu tô, tipo... Mostrei uma parede, aí tem um foguinho, assim. Porra,
1: velho! Não tem, não faz sentido. Que nem dá like em foto antiga, né? De repente, você vê uma pessoa que deu like nas suas fotos de 2013, e você fala, nossa... Agora, uma coisa que eu tô muito empenhada,
0: ultimamente, em aprender é paquerar no Twitter. Realmente, Ai, eu não Deus. sei paquerar no Twitter. <risos> no Twitter, Camila! No Twitter, no Twitter super rola. Já, já ouvi falar que rolou já casamento. Uau, eu gosto rolou de Rolou casamento. Mesmo. Zoom uhum. também é uma, é uma possibilidade assim eu, de eu conheço, conheço histórias, histórias para cenas cenas dos próximos capítulos para a gente conversar sobre zoom reunião de zoom meet essas coisas eu acho que pode acontecer sala de aula online sala de boa. aula online exatamente é após modernidade pandêmica né Exato. <risos> Bom, eu queria agradecer aqui, Ariel. Ariel, muito obrigada pela tua presença hoje. Foi muito bom conversar com você neste bar aqui virtual, em que a gente pôde trocar e também falar de uma maneira embasada, né? alguém que conhece do assunto, alguém que tem é, é, o entendimento, já passeou por essas, essas discussões, inclusive teóricas, né? para poder ajudar aqui a gente é, nessa conversa aqui meio catártica <risos> sobre Tinder e polarização política. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço pelo convite, pelo interesse pela dissertação, pelo tema da pesquisa, estamos aí. Qualquer coisa, quem quiser saber mais sobre o Tinder, saber mais sobre polarização política e afetividade, estamos aí. Pode entrar em contato com a gente, entrar e buscar a dissertação. Então, agradeço muito pelo convite, agradeço pela conversa, estamos aí.
1: Legal, muito bem. Muito obrigada, Ariel, por, por participar aqui do nosso bar. Pena que a gente não se encontrou... Nem no bar, nos bares ali em volta da UFPB e nem naqueles botecos da praia, pé na areia, com um litrão a 6 reais e meio quilo de camarão a 20 saudades do bar da vida real. Mas é isso, a gente conversou hoje aqui com o Ariel Bernardo, vou deixar o, a gente vai deixar o Instagram dele também no, na descrição do podcast, porque aí se alguém quiser... Seguir, saber mais da dissertação, entrar em contato, é, ou então, se quiser saber qual que é a dele, ele é gatinho, se vocês que estão solteiras aí, quiserem ir atrás, é, pode seguir. <risos> para vocês mandarem foguinhos para ele. Aí ele está comprometido, tá falando. Tá ah, gente, é por isso que ele saiu do Tinder, ele está comprometido. foi,
2: foi, por isso. Às vezes, vezes o Tinder dá certo, às vezes o Tinder dá certo.
1: Olha só! Uau, Deus, foi no Tinder que babado! A gente <risos>
0: adora uma fofoca. Porque, assim, na verdade, a gente não faz fofoca, a gente faz antropologia urbana, né? E é o que exatamente, a gente está fazendo hoje.
2: Exatamente. <risos> Curiosidade científica, eu falo. Exatamente. Quando, quando, é. quando eu vejo uma fofoca, eu falo, eu quero saber, porque eu sou curioso, cientificamente curioso. Foi Os no antropólogos Tinder. Antropólogos estão
1: aí para isso. Você conheceu, você conheceu sua namorada no Tinder?
2: Sim, eu, eu já tinha tido uma namorada anterior, que a gente namorou quatro anos. E a gente se conheceu também pelo Tinder. E agora, dois anos depois que a gente terminou, fiquei esses dois, dois anos fazendo a pesquisa, né? Então eu realmente não tive tempo, assim, nem cabeça para nada. E agora que as coisas estão se acalmando, eu resolvi voltar para o Tinder novamente e acabei encontrando uma pessoa aí que a gente começou a namorar. É o presente de
1: Deus. Nossa, e ela é é Fomínio?
2: Não, graças a Deus que não.
1: <risos> Pronto. Então, com isso, a gente encerra o programa de hoje. Queria agradecer de novo, a Ariel. Obrigada, Camila, aí, por ter topado se expor no, nesse programa diferente. Eu adorei, Tiago. Tiago pela participação aqui oculta. É, nosso grande editor, que está aqui no chat, fazendo os comentários. É, e é isso. A gente... Espera ter grandes programas e mais programas roteirizados no futuro, mas de vez em quando a gente vai se encontrar no bar com vocês. E é isso. Boa noite, bom dia, muito obrigada. Entendi, vou fazer um adendo aqui que nosso editor, que está aqui quietinho, que ele deveria estar nessa conversa, mas não está escreveu aqui no chat que eu sobrevivi em 2021 sem passar pelo BDB, que eu sou o ícone. Mas eu vou, vou ter que fazer um parênteses aqui da, da tia Millennium Cringe, eu não sei quem que é a Lumina.
0: O roteiro, edição e gravação do Antropotretas foram produzidos de forma coletiva. A equipe é formada por Camílio Mate, Glauco Machado, HP Rodrigues, Leonardo Pinheiro, Patrícia Pinheiro, Stephanie Saco e Tiago Oliveira. Para saber quem participou deste episódio e as músicas utilizadas, confira o texto na descrição do episódio. Lá também estão os links para os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!